0: وعن سائر الامام ابن رحمه الله في كتابه الجامع باب قبله اهل المدينه واهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبله بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صبيان قال حدثنا الزهري بن يزير عن يزيد عن ابي ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا آتيت إذا, آت اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراعيد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سميت ابا ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه باب القبله، نحن في ابواب القبله. يقول رحمه الله حدثنا باب قبلة اهل المدينه واهل الشام. المدينه. المدينة. يعني واهل الشام من وراهم قبلة اهل المدينة الشارع في اللايحه هذه قبلة اهل المدينة اللي تستقبل الكعبه هذه اللايحه تستقبلها لانها شمال المخطه فقر رحمه الله باب قبلة اهل المدينة نعم واهل الشام والمشرق واهل الشام والمشرق قبلتهم اللايحه هذه الشماليه هذه اللي فيها الحجر وفيها المزاب هذه قبله الشام لأنه مرى ظهورنا من هنا الدكتور رحمه الله حدثنا ليس في المشرق ولا في المغرب قبله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبله بغائط او بول ولكن شركوا او غربوا. قل البخاري ليس في المشرق ولا في المغرب قبله ولكن شركوا لقوله عليه الصلاه والسلام لا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولكن شركوا او غربوا وفسر العلماء هذا الحديث كله لأن المقصود الذي ليس بينه وبين القبله بنيان اما نبذ البيوت وقد أخبر ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول رآه عليه الصلاة في حفصة على لبنتين مستقبل الكعبة ما من شيء مستقبل الكبلة يعني معناها أن في البيوت لك أن تستقبل الكبلة أما في الصحاري فلا الصحراء لا تستقبل القبلة ولا سستقبلها لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام هذلك. وهذا جمع طيب يقول رحمه الله نعم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله من المديني قال حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه قال عن الزهري عن الزهري قال أنا بن يزيد عن عطا ابن يزيد الليثي عن عطا ابن يزيد الليثي قال أنا ابي ايوب الانصاري أنا ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه علي بن زيد يسمى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا آتيتم إذا آتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركوا أو غربوا. يقول أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا آتيتم الغائطة أو البول فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولكن شركوا أو غربوا. يقول أبو أيوب قد من الشام فوجدنا مراحيض حمامات مستقبلها الكعبة يقول فأنا نحرف قليلا ونستغفر الله لأن حتى لكن في البيوت اجمع العلماء على ان في البيوت جائز لحديث ابن عمر نعم. وعن الزهري وعن الزهري عن عطاء قال سميت ابي ايوب أجو <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن الزهري يقول البخاري رحمه الله يعني متابعات وعن الزهري حديث سند اخر وعن الزهري أنا عن عطاء عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد بن يزيد الليثي قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت أبا أيوب الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الحديث الأول: ولكن شرك أو غربوا، لا تشركوا القبلة بغاية ولا بول، ولكن شرك أو غربوا،
0: نعم. باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال رحمه الله، حدثنا الحميدي، قال حدثنا ذبيان. قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر الرجل طاف بالبيت على عمرت ولم يطوف بين الصفا والمروة أيأت امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة وقول البخاري رحمه الله ضابوا قول <تصفيق> الله, <تصفيق> الله تعالى واتخذوا
1: من مقام ابراهيم مصلى الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى من هنا بمعنى عنده لان حروف الظرف وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض فمن هنا بمعنى عنده واتخذوا عند مقام ابراهيم مصلى فلو كانت ان من بمعناها ما تتصرف ما قال لاحد أن يصلي الا عند المقام اما اذا كان بمعنى عند فعند الحرم كله يسمى مقام ابراهيم، تصلي هنا تصلي هنا لان المقصود عنده فمن هنا بمعنى عند من مقام ابراهيم يعني عند مقام ابراهيم المصلى المقصود يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينه سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال سالنا من عمر الرجل
0: رجل طاف بالبيت على العمره ولم يقف بين السفا والمروة اياتي امرأته
1: يقول سألنا عبد الله بن عمر عن رجل طاف بالبيت ولا ولم ولكنه لم يسع بين الصفا والمروه، ان يأتي امرأته فقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام طاف بالبيت وصلى بالمقام هذا الشاهد، وصلى خلف المقام ثم خرج الى الصفا وسعى بين الصفا والمروه، ولكم في رسول الله اسوة حسنه، هذا راي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان لنا في رسول الله اسوة حسنه لا يمكن أن تتم عمرتك ولا يتم حقك حتى تسعى بين الصفا والمروه، ما يمكن يكتفي تطوف بالبيت وبس ما يمكن، لابد تفعل ما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وفعل اصحابه وهو الطواف البيت ثم الصعي بين الصفا والمروه، تصلي ركعتين المقام ثم الصفا والمروه لابد منها لانها ركن لان السعي ركن من اركان الحج وركن من اركان العمره، فمن ضيع ركنا من اركان فكأنه هدم هدم الشيء يريد يريده، هدم عمرته او هدم حج الخيمه اللي لها عمودين، ندم واحد خلاص ما عاد تصلح، عليك الانسان، فلا بد للعمره وللحج ان تطوف بالبيت سبع مرات وتصلي خلف المقام ثم تظهر الى الصفا وتسعى سبع مرات في المسعى نعم.
0: وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والخيم. وسألنا
1: جابر رضي الله تعالى عن عن انسان طاف بالبيت وصلى خلف المقام. لكنه ما سعى بين الصغر والمروه، هل ياتي امراته؟ قال لا يقربنها لانه بادي من الاركان ما تمت الحج، ما تم الحج ولا تمت العمره، واللي ما ياتي بسعيد لا تصح عمرته ولا يصح حجه نعم. قال
0: رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يا يا عن سيف قال سمعت مجاهدا قال اوتي ابن ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل القعبة الكعبه فقال ابن عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا قائما بين البابين فسالت بلالا فقلت اصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبه في وجه الكعبه
1: ركعتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا عن سيف بن سليمان سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا سمعت مجاهد بن جبر يروي عن قال اوتي ابن عمر يقول مجاهد له. ابن عمر رضي الله عنه لما فتحت مكه تفرق المسلمون والصحابه وذين فيها عن الفتح لكن ابن عمر جاءه ات اتاه ات قال الرسول دخل الكعبه اوه دخل الكعبه جاء يهرول عبد الله بن عمر يحب الاقتداء بالرسول بكل شيء فجاء يجري حتى وجد الرسول قد خرج على الباب عليه الصلاه والسلام بين الدرفتين بين البابين يعني بين الدرفه هذه والدرفه هذه خارج من الباب بينزل على الدرجه فوجد بلال وراءه فخاف لما نزل الرسول الارض طلع ابن عمر على الدرج وجد بلال على الباب ينزل قال اصل الرسول قال نعم قال بين قال يعني الساريتين هذه وساريتين، ثم بي في وجه الكعبة، يعني لما صلى هناك بين ساريتين هناك، ثم لما أراد أن يخرج في وجهها صلى هنا أيضاً. الكعبة كلها قبلة للإنسان اللي بتطوع، كلها قبلة. يقول ونسيت أن أقوله كم صلى؟ نسيت أن ركعتين ولا أربع؟ ويقول نسيت أن أسأله كم صلى؟ إنما دخل بن عمر وصلى ركعتين من جهة بالساريتين اللي تتجه إلى اليمن، قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن نصر
0: قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن قائم قال سميت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواهيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبه وقال هذه القبله
1: يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسحاق بن نصر اسحاق بن نصر مروزي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال ابن جريج حدثنا ابن جريج ابن الملك بن عبد العزيز قال حدثنا عناطا عناطا ابن أبي رباع عن عطاء عن بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
0: قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في كل كلها
1: يقول عطاء إن سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل البيت صلى في نواحيها كلها يعني مين نساب نعم
0: ولم يصلي حتى خرج منه دعا دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه
1: نقول دعا في نواحيها كلها ولم يصلي نكري بن عباس عن فتح مكة له ست سنوات وسبع سنوات لكن حدث حدث ابن عمر وحدث غيره من مواليد بن عمر ان الرسول صلى فيها دخل وصلى فيها لكنه لم يصلي فيها حتى اخرج الاصنام 360 صنم ومنها هبل ومنها صوره اسماعيل وابراهيم ومنها كذا وكذا فكسرها معه غصن فيعود يرمي كل ما هوى الى شيء وانكس على وجهه. أو على شيء طاح على ظهره، أو على شيء طاح حتى انتهت ثم جمعت كالقمامة وخرجت من الكعبة، لما طهرت الكعبة صلى فيها، أما حجة الوداع فلم يفتح ولم يصلي فيها عليه الصلاة، صلى فيها لما فتح فتح مكة صلى أنا.
0: باب التوجه نعوى الكبلة حيث قال: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل الكبلة وكبر، قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن براع بن عاذب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو البيت نحو بيت المجد عشر او عشر شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبه فانزل الله قد ان تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبه وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يعدي من يشاء الى صراط مستقيم فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعد ما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاه العصر ناب بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو القبله فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبه.
1: يقول البخاري رحمه الله باب 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 التوجه نحو القبله حيث نحو الكعبه يعني القبله الكعبه يقول حدثنا وقال ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبله وقبر يقول ابو هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال استقبل القبله وكبر. لانه شرط من شروط الصلاه استقبال القبله لا يمكن ان نكبر الا اذا استقبلت القبله الا اذا كان تطوع تطوع لك ان تكبر ثم تنحرف اي شيء اما الفريضه فلا بد ان تستقبل القبله من شروط صحه الصلاه استقبال القبله وتكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه تستقبل القبله ثم تكبر لحن الصلاه وتصلي صلاه الفريضه اما اذا كبرت الى غير القبله فلا تصح صلاه لانه من شروط الصلاه ان تستقبل القبله الانسان قال حدثنا عبد الله بن رجاء يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل اسرائيل قال حدثنا عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو جده جد اسرائيل قال حدثنا عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله نحو نحو بيت المجلس 16 وسبعة 17 شهرا
1: يقول البراء بن عازب ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى نحو بيت المقدس حينما هاجر الى المدينه، صلى الى بيت المقدس قال 17 16 شهرا او 17 شهرا، ثم لما اكثر من الصلاه من دعاء الله تعالى ان يوجهه الى الكعبه اجاب الله دعوته، قال فقد نرى تقلب وجهك في السماء، وولي وجهك قبله المسجد الحرام، وولي وجهك قبله حيث تكون فول وجوهكم قبله المسجد الحرام وحيث ما تكونوا فول وجهكم قبله، فاستقبل الناس الكعبه. نزلت الايه استقبل الرسول الكعبه وصلى فيها بعد ما صلى 16 او 17 الى البق... الى المقدس ولهذا نزل سئل الرسول عن الجماعه اللي صلوا الى المقدس وماتوا ماذا قال؟ لا يضيع الله اعمالهم، لا ت... لا يضيع الله لا يضيع اعمالهم، ما يضيع نياتهم ولا يضيع عملهم، مكتوب عند الله تعالى التصدق، اي عمل تعمله لوجه الله فهو مكتوب عند الله ياتيك الله اياه ولا يظلمك شيئا، الشاهد إيه. ان الرسول انحرف وقيل صلاة الظهر وقيل صلاة الفجر وقيل صلاة العصر الله أعلم انحرف إلى الكعبة صلى إلى الكعبة ثم أذهب رجل صلى معهم من الصحابة رضي الله عنهم فأتى إلى مسجد القبلتين فقال أشهد أني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل الكعبة فدار الناس بإمامهم فيها أن الحركة لأجل الصلاة لا بأس بها ما تضر الصلاة فداروا بإمامهم من الشام وداروا إلى الكعبة داروا دورة شديدة حتى وصلوا إلى سقبل الكعبة فيها من الفوائد قبول خبر الواحد وفيه الرد على بعض الذين معهم تشدق ما حتى هلك وهلك المتنطعون معهم تنطع ومعهم تشدد لا نقبل خبر الواحد الأحاد ما نقبلها ليه ما تقبل احاد السنه كلها احد كل السنه احد فاذا ما قبل الأحاد وش نقبل راحه علينا السنه كلها ضاعت فهذا قبلوا واحد نفر جاهم ولا شد ان الرسول حرفين الكاتبه انحرفوا ما 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 تتحقق ولا قالوا انت كاذب والله صاد ولا احاد ولا شيء ففي خبر ان قبول خبر الواحد انه حجه في العقائد وفي غيرها في العقائد والفرق عندهم يقول في العقائد ما نقبل الا كذا فلا وقع هذا كله لا بأس به. ومن تلبيسات الشيطان على بني ادم من تلبسات الشيطان على بني ادم يخدعه ويخرجه من طوره ويخرجه حتى من الطريقه المسلمة. من طريقه المسلمين والا فالاحاد كل الشريعه احد كل الشريعه احد تجدها فان نقبل الاحاد في العقائد وفي الاحكام وبكل شيء نقبله نقبل الاحاد اذا صارت مسنده الى الرسول عليه الصلاه والسلام
0: وقال رسول
1: الله يحب أن يتوجه فانزل الله وقال نرى تقلب وجهك في السماء أنزل الله تعالى وتقدس قال نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم حين قالت اليهود ما ولاهم عن قبلتهم ليش ولوا كانوا نسلل المقدس فرحانين اليهود مبسوطين أن الرسول سلي إلى قبلتهم فلما حرف قال ما ولاهم عن قبلتهم يقول على اليهود هذول ما يفهموا الحاجه ويقولون يجعلون الناس كلهم على دينهم ما ولاهم عن قبلتهم يقول الله تعالى قل لله المشرق والمغرب لله قبل هنا وقبل هنا كلها المقدس والكعبه كلها لرب العالمين فاينما توجهنا فنحن نريد وبيض رب العالمين نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فاذا اراد الفريضه نزل فاستقبل القبله.
1: يقول رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن عبد الله بن هشام بن عبد الله قال يحيى, يحيى بن ابي كثير الطائي قال عن محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي فريضة نزل وصلى إلى الكعبة، استقبل الكعبة وصلى إليها، لأنه ما ما في مشكلة، ما هي مشكلة ولا في مشقة، أنا خناقة الإنسان برك الإبل وصلى الفريضة على جهة القبلة، أما إذا والسيارة كذلك، ما يكلفك أنك تنزل من السيارة وتصلي إلى الكعبة، الفريضة خاصة. يقول واما يقول جابر رضي الله عنه واما النوافل فكان يستقبل قبل في السفر بس ويمضي حيث استجاهد به يمضي حيث استجاهد هنا ولا هنا ولا هنا المهم الله أكبر الى كافر ثم تمضي الناس حيث شاء نعم قال رحمه الله حدثنا
0: عثمان قال حدثنا جريد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زادون قط فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وماذا قالوا سليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين.
1: يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر منصور بن المعتمر قال حدثنا ابراهيم النخعي ابراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمه عن علقمه بن قاصد ليه القمة بن يزيد النخعي ايضا قال قال, ابن قال النخعي نعم قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول <تصفيق> القمه بن قيس النخعي ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والنخع كلهم من اصحاب المسعود ويروون عنه الاسود وابراهيم بن يزيد وقيس وقيس بن النخعي جميع هؤلاء تلك مجموعه من اصحاب عبد الله بن مسعود صلينا مع الرسول عليه الصلاه والسلام احدى صلوات. احدى الصلوات فصلى ثم سلم. لما سلم فقال له الناس انك هل حدث في الصلاه شيء؟ قال لا ما حدث شيء. قالوا يا رسول الله بقي كذا وبقي كذا. يقول فدنا رجليه ثم كبر واتى بالذي يقولون ثم سجد سجدتين للسهو. على سجدتي السهو متى تاتي بها الانسان؟ اذا نقصت الصلاه تاتي بها بعد السلام. وإذا بنى الإمام على غالب ظنه فأتي بها بعد السلام وما عدا كله قبل السلام كل سجود الساهو قبل السلام إلا سجيد سجود فأقول قبل السلام بما عدا تسليمتين تسلمتين والسلام سلم عن نقصانه فيما نقل كذا إمام الحي بالظن عمل يعني غلب على غالب ظنه نبهه سبحان الله سبحان الله سبحان ورفض أن يطيعهم حتى صلى لما صلى سلم ثم كبر وصيد رجنتين. كبر بعد ما سلم وسجد سجدتين هذا الامام اللي غلب على ظنه انه صادق وان اللي يسبحون بمخطئين مخطئين اللي يسبحون بالجماعه على خطا وهو اللي عصاه فرفض ان يطيعهم فصلى عليه الصلاه والسلام على في الكلام هذا من الفقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أنني بشر أنسى كما تنسون أو أنسى كما تنسون بشر ينسى وينام ويمرض وكل شيء يعمل به إنما أمور الأمور الآخرة وأمور توجيه الناس وأمور تبشير الناس لا لا يمكن أن يمسها شيء لكنه ينسى كما ننسى وينام كما ينام الناس بشر وانا مثلكم مثل العظم إلا أنه فرش شرفه الله بالرسالة فلا يجوز أن نعطيه من حقائق الله أو من خصائص الله عليه الصلاة والسلام خصائص شيء وخصائص رب العالمين شيء فأنت لا تغلو في الرسول حقوق رب العالمين فتشرك ولا تنسلخ تسلخه عن خصائصه وميزاته وأنه معصوم من الكبائر أما الصغير فليس معصوم له ولا غيره الذنوب الصغائر ليس بمعصوم لا نبي الله عليه الصلاه والسلام ولا غيره من الانبياء، الصغائر تجي اللمم اللي يسميها ربنا في سوره النجم اللبب، الا اللمم فانه يصيبها النبي وغير النبي وقبل النبوه بعد النبوه يصيبونها، لكن الكبائر معصومين، الكبائر جميع الانبياء معصومين قبل النبوه وبعدها، الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام بنى رجليه ولم ومن فوائد هذه ايضا ان الامام اذا سلم انحرف الى الجماعه، ما يجوز ان يقوم قائم، نبهوه، قالوا بقي صلاه، بقي ركعه، او بقي سجود، او بقي كذا، لا يجوز ان يقوم وجهه الى الجماعه، ان قام ووجهه الى الجماعه بطلت الصلاه، لازم ينحرف اول، ويستقبل القبله ثم ينهر قائما، ينحرف يستقبل القبله هو جالس ثم ينهر قائم ثم يكبر وياتي بالباقي، فان قام وجهه الى الناس وثم بعد يستدار استدار بطلت الصلاه، نعم. فذكروني فقال <تصفيق> إذا نسيت فذكروا فإنما أنا بشر أنسى كما تنسون ونام كما تنامون بشر عليه الصلاة
0: والسلام نعم ما في بالكبلة ومن لا يرد إعادة لا من الله إلى غير الكبلة وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الذهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وآيات الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلم يكلمهن البر والفاجر فنزلت آيات الحجاب وإجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في, الغ... في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن ضل يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية قال, قال عددت ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال عددني أميد على زميت أنا زم بهذا يقول البخاري رحمه الله باب ما جاء في القبلة ومن لا يرد الإعادة على من سهى باب ما
1: جاء في ومن يرى ان لا اعاده على من صلى الى غيرها ثم ثم انتبه بعد ذلك لا يحيي، هذا كثير من يرى من العلماء انك اذا صليت الى غير القبله مثلا غيم والشمس ما تشوف ولا في هجوم تستدل على القابه، ثم صليت انت وجماعتك الى غير الى الشرق او الغرب، ثم تبين بعد ذلك بعدما صليت وانتهيت تبين انكم صليتوا الى غير قبله، اما بالاعلام بالجبال والنجوم وشيء من هذا ما تعيد الانسان، صليت الفريضه خلاص الفريضه ما تعاد مرتين، ما تعيد الصلاه الانسان، يقول البخاري وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر
0: واقبل على الناس بوجهه نمرة اخرى تستدل
1: بهذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلى في ركعتي الظهر ركعتين ثم سلم ثم نهض وجلس الى خشبه يشبك اصابعه اليدين قال: أقصرت الصلاة أم قال: لم تقصر ولا قال: بلع باقي ركعتين، باقيت الركعتين، صليت من اثنتين، وبقي اثنتين من صلاة العشي، مثل الظهر أو العصر. بعضهم قال: إنها الظهر. فالشاهد أنه أتى عليه الصلاة والسلام، ثم كبر، وأتى بالركعتين اللي قالوا له. ثم سجد للسهو، يقال انه سلم وسجد للسهو خارجه، ويقال انه سجد للسهو مع الصلاه، الله اعلم. الشاهد ان ذي اليدين اخبره، قال قصرت ام نسيت؟ قال لم تقصر ولم انسى، قال بلى، صليت ركعتين وسلمت، ثم استقبل غير الكبلة الرسول استدبر الكبلة لما انتهى من صلاه الركعتين، قام الى الخشبه واستدبر الكعبه هناك. قال حد هذا عمرو بن معاويه. يقول. <تصفيق> يقول <تصفيق> البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عون قال بجنبك بيش... بن بشير بشير قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عن قال قال, قال... قال عمر وافقت ربي في ثلاث يقول كان يقبل انس ان عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث منها أن يصلي ب... خلف المقام، فقال كل الرسول صلي خلف المقام، فقال فنزل واتخذه من مقام إبراهيم المسلم موافقة لعمر، يقول ربي بأن الجلباب ما هو الحجاب، الحجاب ما نزل إلا في قصة زينب بنت جحش، لما تزوج الرسول زينب بنت جحش نزل الحجاب وهو لا وإن سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، هذه الآية خاصة بأزواج الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. فعما الجلبات فهي عامة لجميع المسلمات يقول وقلت له لو حجبت نسائك فنزل قوله تعالى نعم وآيات الحجاب قلت يا رسول لو, لو أمرت نسائك أن يحتجبنا فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزل لو أمرت نسائك لو أمرت نسائك أن يحتجبنا فإنه يكلمهن البر والفاجر يعني يلبسن الجلابي وإلا فالحجاب نزل في قصة في زينب قبل أحد أو بعد أحد سنة من الهجرة يعني تزوجها الرسول عليه الصلاه والسلام فزوجه ربه اياها وكل النساء زوج كنا اهالي كنا الا نزوجن الله من فوق سبع سماوات لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كانت مع مولاه زيد بن حارث رضي الله عنه فطاب منها وكانها هي تتكبر عليه وتتعنف عليه فكره بقاؤه معها والرسول يقول ابك مع مراتك ابك مع امراتك لكنه كره بقائه معه فطلقها، لما طلقها وانتهت العده امر الله الرسول يدخل عليها بدون ولي ولا شهود ولا شيء، لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على الناس حرج في ازواج ادعيائهم، انت زيد بن حارثه دعي لك يعني مولى لك، فلا في حرج كونه تزوج امراته بعده ما في شيء، الشاهد ان زينب زوجها ربها من فوق سبع سماوات نعم وهي التي نزلت في آية الحجاب وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب، نزلت فيها وفي ازواج الرسول التسع، اما غيرهم فلا، انما نزلت آية الجلباب هي اللي وافق بها عمر، لأن اذا لبست الجلباب ما تعرف، ما يعرف جسدها ولا تعرف من هي، تلبس الجلباب من ثم تجعله كذا على نص الدحية ثم ترده ثم تلفه لفا، ما حد يدري من هي هذه، ولا حد يعرفها.
0: وجثمان نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة في عليه فقلت لهن عسى ربه ان طلقكن ان يربي قال وقال
1: عمر للرسول عليه الصلاه والسلام لما راى انه يضيق عليهن ويزعلن الرسول لو لو تركتهن وطلقتهن وخذت غير غيرهن نزل قوله تعالى نعم في سوره النجم. اسأى ربه ان كنا ان يبدله ازواجا خيرا كنا مسلمات طانتات تائبات دايب، سائحات طيبات وافكارا فنزلت هذه الايه موافقه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه الايه نزلت بعد ما حبس نفسه عليه الصلاه والسلام بالمشروبه 29 يوم نعم حدثنا حدثنا ابن طيب. ابي مريم يقول البخاري حدثنا ابن ابي مريم وهو سعيد قال حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال سميته أنسا بهذا يقول سميت أنسا بهذا الحديث يعني يحدث بموافقة ربنا تعالى وتقدس لما قاله عمر بن الخطاب نعم قال رحمه الله عمر ملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملهم لو لو يكن لو يكن نبي بعد الرسول لكان عمر ملهم نعم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال
0: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءه آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبل فاستقبلوها
1: وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. <تصفيق> الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن انس مالك بن آس الامام قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار مولى بن عمر قال عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال
0: ان النبي صلى الله عليه قال بين ناس بقباء في صلاه الصبح اذ جاهم اذ ياهو اتم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله
1: قران هذا تكرين لما سبق يقول ابن عمر رضي الله عنه: فان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي اذ نزل عليه استقبال القبله، الامر باستيقاظ الكعبه، فذهب انسان وصلى مع الرسول واخبر اهل القبلتين اشهد اني رايت الرسول عليه الصلاه والسلام. بشير عماد بن بشر, عم بن بشر من الصحابه الانصاري، فداروا الى الكعبه فيه فيه قبول خبر الواحد. داروا الى الكعبه مستقبلين بيت المقدس فداروا منهم كذا الصفوف والامام داروا الى نحو الكعبه حتى كملوا صلاتهم معنى هذا ان الحركات التي في نفس بالصلاة الصلاه ومعنى الصلاه وانك تريد بها الصلاه ولكنك ما خرجت عن مكانك انت في خمسة
0: فقالوا ازيد في الصلاه قال وماذا ذاك قالوا صليت خمسه فتنا رجليه وسجد
1: سجدتين يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا يحيى يحيى قال حدثنا عن شعبه عن شعبه قال عن الحكم بن عن حكم بن قال عن ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد النقعي قال عن علقمه عن علقمه بن قيس النقعي قال عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه احدى صلاه الظهر او العصر صلى الظهر الظهر قال صلاة الظهر فزاد خمساً زاد واحدة زاد خامسة فقام عليه الصلاة والسلام لخامسة سبحوا به سبحوا به جلس ثم لما انتهى سجد سجدتين جلس عليه ثم لما انتهى من التحيات سجد سجدتين لنقلسه فهذا الإمام إذا قام إلى خامسة ساهي فسبحنا به ولم يرجع سبح الناس به ولم يرجع فصلاة تكفر. اذا سبح الناس له وهم متيقنين وهو خامس صحيحا فانه اذا لم يرجع تبطل صلاته وصلاه من وافقه من قامه عامد يقول دار ان الامام زاد واحده ويقوم يتابع الامام تبطل صلاه من تابع الامام اما من تبعه ساهي او جلس حتى جاء رجع اليه الامام فصلاته صحيحه هذا في مساله الجماعه اللي اللي تابع الامام عامدا تبطل صلاته واللي تبع الامام ساهي أو أنه جلس حتى أتاه الإمام فصلاته صحيحة منه، أما الإمام نفسه فإن سبح به ولم يرجع فصلاته باطلة، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمون، فقالوا أزيد في الصلاة دي. قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة فثنى وسجد سجدتين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فقيل له أزيد في الصلاة خمس صليت خمس، قالوا ماذا؟ قالوا صليت خمسًا. فاثنى رجليه عليه الصلاه والسلام واستقبل القبله وكبر ثم سجد سجدتين للسهو، يعني انه ساهي صلى خمسه سهو فاثنى رجليه وصلى وكبر وسجد سجدتين، السجدتين تقوم مقام غيرها تجبر تجبر الشيء الذي تغضب الشيطان وتجبر ما فعلته الانسان من النقصان او الزياده، نعم. ابواب المساجد ابو حق الفزاق
0: باليد من المساجد، قال رحمه الله حدثنا بوتيبه قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤيا في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة
1: <تصفي again> عم
0: فلا يبدو <تصفيق> احدكم قبل و قبل ولكن اي زاريه تحت قدمي ثم ثم كذا ترضاي فبزق في ثم رد بعده على بعد فَقَالَ او يفعل هاتان نعم ابو
1: أبواب المساجد. يقول البخاري رحمه الله أبواب المساجد نعم.
0: باب حق باب حق البزاق باليد من المساجد.
1: باب حق البزاق أو الطفلانة من القبلة. انظروا يا إخواني لاحظوا وش اللي حصل اليوم من علامات الساعة ومن البدع. بيت الناس اليوم يجيب إعلان يلصق بالمسجد المسجد من من الداخل في بغرق. الغنى هذا كم الرسول يقول لو له, له اجر كذا وكذا كم يجي الغنى اللي خرب باب المسجد ونقص المسجد والرسول حكها تفلانه في الباب في الجدار فكم يجيب غنى ثم يجيب اعلان اعلان سواء قران او سنه او اي شيء ولازم الانسان يشكه لازم المسلم اذا راى اعلان في باب المسجد او طاقه المسجد او جدران المسجد وجب على الانسان ان يزيله لانه من البدع الذي حدثت في زماننا هذا، لازم تزيل الاعلانات وتحك ان من الباب النجاسه اللي هو معها لانه من البدع والغرى هذا من الكبائر من الكبائر الجنوب الرسول أخذ السفلان يحكها بيدو الشريفه وانتم تحطون غرى ما نجي نجس ولا هذه بدع لا شك. لكن الاعلان هذا هذا من البدع ايضا، الغلى يعني كبيره من كبائر الذنوب والاعلان هذا من البدع لانه لم يفعله احد من السلف الصالح ولا من بعدهم الى قريب، انما جد في زماننا هذا، في هذا الزمان جده في هذه السنه واللي قبلها، جد يحطون الاعلانات اما عن بيع وشراء واما عن انسان نبي حاضر يسوي محاضره تحط اعلان في المسجد عشان انسان نبي حاضر يسوي محاضره، ما تخافنا الله، تلوثون باب المسجد وتحطون بدع قال لي بحاضر حاضر يا بحاضر بحاضر يحضر اقعد عند بالمسجد المسجد يا جماعه فلان نبيكم وحاضر بمكانه ثاني، ولا تحط غنا وتحط ورقه تحط فيها، الورقه هذه حتى لو قران ما يجوز يتعلق، او حديث ما حديث ما يجوز يتعلق، والغنا بدعه من البدع وكبيره من كبائر الذنوب، لكن تقول للناس؟ الناس ما يطيعونك ويعملون ما يشاؤون ويرون انك انت اللي مخطئ، ليه؟ لانك نبي ان... هذا اعلانات تفيد الناس، هذا قران وهذا حديث وهذا كذا هذا كله من انتكاس العقول وبعد الناس عن الشريعه هنا. على حدثنا قتيبة بن سعيد؟ هلا حدثنا قتيبة بن سعيد؟ قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عن حميد الطويل عن حميد الطويل عن, ف... عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه
0: وسلم راى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه
1: فقام فحقه بيده. يقول انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى نخامة في قبلة المسجد فشق عليه وغضب غضب غضبا شديدا ثم قام عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة فحكها بيده الشريفة او جاب حجر او حكها بيده الشريف حتى أزالها وفي الحديث في قصة نعم
0: فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه ينادي ربه او ان ربه بينه وبين القبله وقال فلا أن
1: احدكم حبال قبلته ولكن عن يساره او تحت قدميه. يقول عليه الصلاه والسلام اذا اراد احدكم ان يبصق عن يمينه او عن شماله، لكن اذا كان في المسجد ما يمكن يبصق لا عن يمينه ولا عن شماله، انما الرسول عليه الصلاه والسلام ارشدهم إلى أنك تاخذ طرف ثوبك الإنسان وتدخل فيه ثم تحكه وتخليه، أما تدخل في المسجد على يمينك عن لا، هذا الكلام إذا كنت خارج المسجد فلا تسفل عن قدامك، إنما عن يمينك أو تحت قدمك، عن يسارك أو تحت القدم، أما قدام وجه فلا تسفل، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أن الله تعالى قبل وجه الإنسان، ربنا تعالى ثبت وتقدس قبل وجهك ولا نؤول ولا نفسر ولا نقول ماذا ولا ماذا. ظل ظل كثير من العلماء بهذا الكلام منهم بالحجر والنوى وغيرهم يقولون لا هذا الحديث مو صحيح والله ربنا ما هو في المسجد ولا قدام المسجد يعني تكذيبا للرسول عليه الصلاة والسلام لكن الحديث صحيح وموجود والرسول حكى المقام من المسجد وقال إن الله قبل وجه المسلم الله قبل وجه المسلم فلا تدخل قبل وجهك الإنسان فهذا الحديث نؤمن به إيمانا إجماليا ما نؤول ولا نفسر ولا نقول الله تعالى يتقدم معنا في كل مكان بقوته وقدرته واطلاعه وعظمته معنا في كل مكان ولا نؤمن بهذا إيمانا إجماليا ما نفسر ولا نؤول ولا نتكلف هذا ما يمكن والله ما يصير في الجدار والله كذا هذا كله نعوذ بالله من انتكاس العقول نعم قال رحمه الله
0: عجزنا عبد الله بن يوسف على أخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار القبله فحكه ثم اقبل على الناس وقال اذا كان احدكم يصلي فلا
1: يفتك قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك مالك بن انس الامام قال حدثنا نافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام رأى نقامة في قبله المسجد او في جدار المسجد فغضب غضبا شديدا وذهب حكها بيده بيده الشريفه حكها 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 ثم قال لا يقصفن احد قبل وجه، فان الله قبل وجه. هذا الحديث لا يجوز ان يؤول ولا يفسر ولا ينكر بل نؤمن به ايمانا اجماليا ايمان اجماليا لان الله معك في كل مكان تعالى بعزته وقدرته وسلطانه وعظمته وهو فوق عرشه وهو فوق عرشه لكنه معنا في القدرة والابتلاع وشمل العلم وغيره معنا تعالى وتقدس فالشاهد أن الله قال لا يضطن أحدكم قبل وجه فإن الله قبل وجه هذا تؤمن به إيمانا إجماليا ولا تفسر ولا تؤول ولا تقول شيء قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف
0: قال اخبرنا مالك بن عروع عن هشام بن عروه عن عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبله
1: مخاطا او بصاصا او نقامه فحقه يقول البخاري رحمه الله مكرر مساء ومؤكد قال حدثنا عبد, عبد الله بن يوسف بن يوسف بن عن مالك بن انس قال عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام رأى نخامة في قبله المسجد فحكها وغضب وحكها وقال لا أن احدكم قبل وجهه فان الله قبل وجهه لا تبطن قبل وجهك ولكن اذا كنت خارج المسجد هذا عن يسارك لما تحت خدمك ولا عن يسارك والا إيه فخذ الطرف إيه رجالك وحط النخامه فيه اذا كنت في المسجد او كنت تصلي وافردها وخلاها فيه او مناديل اليوم الامانه في الحمد لله معنا. باب حج
0: المخاطب الحصى من من المسجد قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن قال اخبرنا ابن جهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنقَم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسق عن
1: يساره وتحت قدمه اليسرى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب حق المقاطب الحصى باب حق المقاطب الحصى أحيانا يحكها بظفره وأحيانا يحكها بحجر والقضية مرتين الظاهر القضية حصلت مرتين مرة غضب وحكها بظفره ومرة حكها بحجر حيث حصل على حجر حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب عن ابن شهاب السهري قال عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن قال. أن أبا هريرة وأبا سعيد. أن أبا هريرة رضي الله عنهما وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهما قال
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
1: نقامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحقها يقول الاثنين أبو هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نقامة في قبلة المسجد فتناول حصاة وحقها من المسجد. وغضب غضب على من فعل هذا ونهى الناس كلهم ان يفعل احد في المسجد بهذا الفعل نعم. فقال اذا تنقم احدكم فلا
0: تنقمن قبل وجهه ولا عن
1: يمينه وليبسوق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. يقول يقول الرسول تمام الحديث في ابي وابي سعيد ان الرسول قال اذا اراد ان يبسق احدكم فلا يبسقن قبل وجهه ولا ولكن ولا ولا تحت قدمه او عن شماله هذا كان خارج المسجد. اما اذا كان في المسجد فانه ما يستطيع، يستطيع ان يسار الى الناس صفوفه والناس حوله ولا تحت قدمه، ولكنه يحفل بثيابه ويحق على ما يخرج، نعم ويغسل ثوبه الى خرج نعم.
0: باب الله يبدوك عن يمينه في الصلاه، رحمه الله حدثنا يحيى بن بكر على حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حساه فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسك يساره أو تحت قدمه اليسرى قول البخاري
1: رحمه الله مؤكدا حدثنا باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه باب عن يمينه في الصلاة. الباب الاول باب لا يبصق قبل وجه والباب هذا لا يبصق عن يمينه هنا. لا يبصق قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير قال حدثنا عن بن سعد بن سعد قال عن عقيل بن خالد عن عقيل بن
0: قال عن ابن شهاب, عن ابن شهاب الزهري عن قال عن حميد بن عبد الرحمن عن, بن عبد الرحمن, عن بن عبد الرحمن قال ان ابا هريرة وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة في بهائت المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: حساتا فحتها يقول ان ابا هريرة وابا سعيد الخضر رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاه والسلام رأى نقامة في قبلة المسجد، فأخذ حصاة فحكها عليه الصلاة والسلام، ثم جاء في الحديث الذي سبق لا يطلقن أحدكم قبل وجهه ولكن عن في يساره أما تحت قدمه اليسرى ولا عن شماله، إذا كان في المسجد فلا يمكن أن يطلق حتى تحت قدمه اليسرى ولا عن لأنه لوث المسجد. والرسول اخبر ان القذات التي تخرج يخرجها الانسان له اجر كبير، فالنخامة اذا حذفها في الارض او حدث عن يساره كم كم فيها من القذات لكن كلام الرسول هنا في خارج المسجد اذا اردت تسفل الانسان فاسفل عن شمالك او تحت قدمك اليسرى، ولا تسفل عن يمينك حتى لو انت خارج المسجد، اليمين وقبلتك لا تسفل عليها، حتى ولو خارج المسجد. وإنما الرسول هنا أخذ حصاة فحكها السفلانه من, من جدار المسجد، حائط المسجد يعني جدار المسجد نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر،
0: قال حدثنا جوبه، قال أخبرني قتادة قال سميت وأنا زن، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتبلو أن أحدكم بين يديه ولا
1: عن ولكن عن يساري وتحت يقول رحمه الله مؤكدا حدثنا حبس بن عمر حبس بن عمر قال حدثنا شعبه شعبه قال حدثنا قتاده قتاده قال سميت انس قال سميت قال سميت انس
0: بن مالك يقول لا يدفلن أحدكم بين يديه ولا عن ولا عن يساره. لا يدخلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه
1: ولكن عن يساره لا يدخلن احدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره يدخل عن يساره باب ليبزق عن يساره وتحت قدمه
0: اليسرى، قال رحمه الله حدثنا ادم، قال حدثنا جوبه، قال حدثنا قتادة قال زميد عن سبن مالك، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانما يناجي ربه فلا يبزق فلا يبزق أن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه.
1: يقول البقاري رحمه الله حدثنا باب اللي يبزق عن يساره البقاري يقول باب اللي يبزق عن يساره عما يمينه ممنوع وتحت قدمه اليمنى ممنوع سواء في الصلاة أو في غير الصلاة يقول حدثنا ادم بن أبي ادم بن ابيات قال حدثنا شعبه شعبه قال حدثنا اتاذى بن دعامه اتاذى بن دعامه سجن صقال سميت انس بن مالك قال سميت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال
0: النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا كان في الصلاه فانما ينادي ربه فلا أن بين
1: يديه ولا يمينه يقول انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان المؤمن اذا كان في الصلاه فان الله اقبل وجهه ربك تعالى معك في كل مكان بعز عظمته وقدرته وسلطانه وذاته فوق العرض، اما الذات فوق العرض، لا ليس في مخلوقات شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، لكن معنا في القوه والقهر والغلبه والسلطان والشمول العلم. يقول انس يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله او تحت قدمه اليسرى قال رحمه الله قال حدثنا علي قال حدثنا
0: زبيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر نقامه في كتله المسجد فحقها بحساه ثم نهى ان يبتك الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن اي يساري او تعتقدمه اليسرى وعن الزهري سمع
1: حميدا عن ابي سعيد نحوه وكل البقاري. حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن عبد الرحمن قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام راى نخامه في المسجد في الجدار فحكها فاخذ حصاة وحكها ثم قال لا يبصقن احدكم في قبلته فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى او عن يساره وعن الذري سمع سمعهم ميدان عن ابي سعيد عن وعن ابي سعيد وعن الذهر ايضا سمع حميد بن عبد الرحمن عن انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام مثله والله اعلم اللهم في من اديت عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالصالحين يا رب